0: SportcastX, le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de SportcastX, quatrième épisode de cette deuxième saison et je vais tout de suite vous annoncer le programme alors tout d'abord au programme il y aura évidemment quelques petites infos pour commencer ce podcast ensuite je vous parlerai du basket enfin des droits télé et globalement de la place euh, des différents des quatre grands sports collectifs dans euh, notre paysage audiovisuel ensuite et là je parle au conditionnel puisqu'actuellement j'enregistre et nous sommes euh, le samedi Donc j'aimerais bien dans ce podcast réussir déjà à le sortir lundi si c'est possible mais bon je vais voir en fonction du temps que je vais pouvoir allouer au podcast mais normalement il sortira lundi sans aucun problème. Si c'est pas le cas bah je suis désolé mais du coup c'est que j'ai pas eu le temps. En tout cas j'aimerais aussi parler euh, du combat qui va avoir lieu ce samedi donc euh, enfin dans cette nuit quoi enfin demain matin à 5h30 entre Tyson et fury et Deontay wilder donc le troisième combat entre les deux j'aimerais bien en toucher un mot mais pour l'instant eh ben on est samedi matin le combat a lieu dimanche matin donc c'est pas encore euh, il n'a il pas lieu là je vais pas vous inventer le combat et j'aimerais bien aussi vous parler de la finale de la ligue des nations entre la france et l'espagne mais là encore le match n'a pas eu lieu à l'heure où j'enregistre cette intro donc on verra si j'ai le temps de vous parler de tout ça en tout cas quoi qu'il en soit vous aurez Normalement à peu près, ça ressemblera à ça Voilà à peu près le programme de ce podcast Allez c'est parti, on va commencer du coup tranquillement Avec les infos, bon podcast On raconte l'histoire Du marchand de France ce soir De Paris Presse l'intran qui vendait dans le noir Tous les journaux du soir Donc nous allons commencer ces infos avec donc aujourd'hui je vous ai pris deux infos j'ai sélectionné deux infos une info que j'ai lu hier, hier soir comme ça euh, euh, dans mon livre voilà tranquille de peinard mais qui m'a énormément surprise c'est une info qui concerne le rugby et le rugby international puisque lors de la coupe du monde les matchs entre les équipes jouant en vert et en rouge seront interdits pourquoi Alors déjà, on ne va pas se mentir, ça concerne principalement le Pays de Galles et l'Irlande. Voilà, quand ces deux équipes vont, se, vont s'affronter, c'est un match classique du rugby mondial, hein. c'est pas anodin, enfin c'est pas rare, hein. un match entre l'Irlande et, et le Pays de Galles. Et donc, eh ben, ces deux équipes, elles ne pourront plus s'affronter avec un en vert et un en rouge. Ce qui ne pose pas de problème, puisqu'en soi, il suffit que l'une des deux équipes change de, de maillot. Mais... Là où ça m'a posé personnellement question quand j'ai vu ça c'est surtout mais pourquoi ils font ça Et au départ je vous avoue que j'avais pas du tout compris et en fait c'est pour ne pas discriminer tout simplement les personnes atteintes de daltonisme Donc il y a à peu près 300 millions de personnes atteintes de daltonisme Apparemment le syndrome le plus courant ce serait justement avec ces deux couleurs Voilà ce serait ces deux couleurs qui poseraient problème du coup World Rugby a décidé que pendant la coupe du monde et ben... Il n'y aurait pas d'équipe qui jouerait en vert et en rouge afin de faciliter l'aspect. Je trouve que globalement c'est plutôt bien. Ça n'interdit pas ces équipes-là de jouer en vert et en rouge. C'est juste que les deux couleurs en même temps, par contre, ce sera plutôt l'air. Je trouve que c'est une mesure plutôt pas mal et plutôt intelligente. Maintenant on va passer à la deuxième info et là c'est un petit peu plus terrible puisque ça concerne la boxe olympique Encore un scandale, cette fois-ci ça concerne la France Puisque la France aurait bénéficié davantage lors des JO de Rio de 2016 Puisqu'en effet il y aurait un système de corruption et de manipulation de résultats Qui se serait mis en place lors lors de ces JO euh, cela concerne les parcours de Yoka, Sofiane, Unia. Euh, Sauf euh, Je recommence, je me suis emmêlé. Cela concerne les parcours de Yoka, Sofiane, Ounia, Estelle Mosley, Sarah Ouramoun, Suleymane Sissoko. Voilà pour les boxeurs concernés. En tout cas pour les parcours des boxeurs concernés, puisqu'apparemment, les boxeurs ne sont absolument au courant de rien. C'est euh, vraiment un truc euh, entre fédération euh, et entre juges. Voilà pour les infos, on va pouvoir passer au sujet du jour. Et donc au droit télé euh, dans l'Hexagone. Je ne sais pas comment appeler ça. Donc on va dire. Euh, voilà. Allez, musique. Alors, par où commencer Bon, déjà, la musique que vous entendez, je pense que vous l'aurez reconnue, c'est la musique des sports de France Télévisions. Ce qui fait que j'espère qu'aucune personne de France Télévisions tombera sur ce podcast, sinon je envie de me faire engueuler. Mais pourquoi je mets cet extrait Eh bien, justement, c'est pour montrer que voilà, bah, on va parler des droits télé, on va parler des droits du sport, et justement, bah, l'avantage euh, déjà quand on est sur une chaîne publique comme France Télévisions c'est qu'on est reconnaissable assez rapidement, là avec la musique que vous venez d'entendre, normalement vous pensez cyclisme, jeux olympiques, rugby, voilà, les sports qui sont affiliés à France Télévisions. Donc voilà, euh, du coup, du coup, pourquoi je fais ça Eh bien parce que, figurez-vous qu'il y a quelques semaines en arrière, en réalité, d'où vient cette idée de parler euh, soudainement des droits télé eh Ben, vous savez euh, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup euh, un sport en particulier. Enfin, j'aime beaucoup le sport collectif, mais j'aime beaucoup le basket. Et donc, je vous ai proposé toute la saison dernière de suivre l'Euroleague. C'était assez simple pour moi de vous proposer de suivre l'Euroleague puisque euh, je j'ai, euh, j'ai pas accès à tous les sports, mais en tout cas, l'Euroleague, j'y avais accès. Et l'Euroleague, euh, disons-le euh, clairement... Eh bien, c'est plus véritablement diffusé. Et disons-le clairement aussi, la Ligue nationale de basket, donc la première division de basket français, est pas vraiment diffusée, en tout cas n'a pas vraiment de diffuseur à titrer. Et là, je me suis posé une question euh, pourquoi Tout simplement, pourquoi Pourquoi le basket a ce droit à un tel traitement de faveur C'est-à-dire que. À ne pas avoir son sport diffusé à la télévision par le biais d'une chaîne en clair ou par le biais d'une chaîne cryptée, peu importe, mais n'a pas de diffuseur, pourquoi le basket fait exception. Donc pour ceux qui ont vu, j'ai fait une petite carte sur les réseaux sociaux où je vous ai disposé sur la carte toutes les équipes de première division des quatre sports collectifs les plus on va dire les plus influents en france donc on a d'abord le football euh, le qui est probablement le sport le plus influ, le plus influent je vous donnerai les chiffres il y a aussi le handball le basket et le rugby alors pourquoi ces quatre sports là pourquoi pas ajouter le volet déjà parce que j'avais pas forcément la place sur la carte euh, déjà parce que ça m'a pris assez longtemps déjà de mettre les, les près des 80 clubs du coup que ça englopait ces quatre sports sur une petite carte, de faire des petits points, de mettre les petits logos et tout ça, ça m'a pris déjà beaucoup de temps. Donc, rajouter en plus les clubs de volet. Euh, le volet est très peu diffusé dans le sport. Je pense que c'est un sport qui n'est pas aussi populaire, malheureusement. Et Dieu sait que c'est un sport qui est magnifique, hein, le volet, Il n'y a pas de souci, hein, je ne remets pas en cause. Hein. Moi, je, je fais juste le, l'état des lieux. Quoi. Le volet, ce n'est pas aussi populaire, ne serait-ce que le handball, qui est déjà un sport... Vous le verrez au niveau des chiffres qui n'est pas aussi populaire que ce qu'on pourrait le croire. Justement, ben je vais vous dresser ces quelques chiffres et ensuite ça va me permettre d'embrayer. Puisque je suis allé faire quelques petites recherches et on va commencer par le handball. Donc le handball c'est tout simplement euh, un nombre de 492 101 licenciés en 2019. Voilà le nombre de licenciés pour le handball en France. Donc c'est plutôt un sport euh, qui euh, a pas mal de licenciés. En fait, c'est un sport, euh, y a, on joue beaucoup au handball en France et je pense que vous y avez tous, qu'on y a tous joué à l'école. C'est un sport où on rayonne sportivement au niveau international. On y a tout joué à l'école, on connaît tous les règles de ce sport. Donc le handball, c'est un sport qui est vraiment ancré en France. Euh, c'est un sport qui compte... N- 16 clubs euh, professionnels, enfin, 16 clubs dans l'élite, donc dans la première division, vous avez 16 clubs de handball en France. Sur ces, clubs, sur ces 16 clubs, pardon, excusez-moi, 10 concernent des villes de plus de 100 000 habitants, donc c'est-à-dire des villes qui sont dans le top 50 des villes les plus peuplées en France. Voilà ce que ça signifie. Euh, c'est très important, pourquoi Parce que plus la ville est grande, plus vous avez de chances d'avoir de supporters qui peuvent se rendre assez facilement au stade ou, en, ou dans les salles. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu vraiment faire ce chiffre. Tout ça, c'est des chiffres que je suis allé soit chercher, soit c'est des chiffres que j'ai calculés moi-même. Au niveau des diffuseurs, maintenant, donc le championnat de première division de Handball s'appelle la Lidl, la Lidl Star League. Donc voilà, donc il y a le nom Lidl, hein, les chaînes d'agroalimentaire devant, et donc Star League. Euh, donc euh, qui possède ça Eh bien c'est Bein Sport Les droits du handball sont environ Parce que j'ai pas réussi à trouver le chiffre exact Mais moi j'ai calculé de 2 200 000 euros la saison Voilà ce que ça coûte à Bein En 2015, puisqu'il y avait une étude qui était sortie en 2015 Justement sur tous les droits télé euh, des 5 sports Donc il y avait le volet en plus Parce que le volet avait renégocié ses droits à l'époque Et eh bien en 2015, les droits du handball la saison coûtaient 4 millions d'euros à Bein donc là, on est passé de 2 200 000 euros. Donc le handball, on peut dire que globalement, le, on va dire post-Covid, euh, les droits du handball ont chuté euh, de pratiquement de moitié. Quoi. Pour ce qui est de la Ligue des champions de handball, donc la Coupe d'Europe, euh, elle est diffusée sur Eurosport. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez en plus, ça permet pour vous de vous y retrouver. Donc voilà, c'est sur Eurosport. Et enfin, l'équipe de France, c'est principalement Bin Sport qui... qui les droits mais en plus vous avez donc la finale euh, enfin en gros les finales qui sont protégées donc qui sont sur le groupe de TF1 et évidemment France télévision quand ça touche aux JO puisque c'est France télé qui a les droits des des jeux olympiques en France euh, oui parce que vous savez il y a les événements protégés, je vous avais fait un podcast là-dessus il y a quelques mois en arrière où je vous, justement je vous décrivais un petit peu quels étaient les, les événements euh, protégés en France qui étaient obligatoirement mis en, cré... en clair. Il y avait notamment la finale de Roland Garros, euh, la finale, enfin euh, la coupe du monde de football, voilà tout un tas d'événements comme ça, le Tour de France qui sont disponibles et qui sont protégés donc qui sont obligatoirement sur une chaîne en clair à la télé. Voilà pour ce qui est du handball. Donc vous avez un peu globalement les chiffres du handball. On va maintenant les comparer, ces chiffres-là, avec ceux du football. Donc le football, au niveau des licenciés, déjà, ça n'a rien à voir. Le football, c'est le sport le plus populaire et ça se vérifie assez facilement avec le nombre de licenciés puisqu'ils ont plus de 2 millions de licenciés. Euh, C'est énorme euh, puisque je crois que le deuxième sport, en gros, c'est le tennis avec le plus de licenciés et on est... On n'est même pas à 1,5 million, on est plus à 1,1 million de licenciés. Donc vous voyez, il y a pratiquement 900 000 d'écart entre le premier et le deuxième sport. C'est absolument énorme. Ensuite, au niveau du nombre de clubs dans l'élite, donc voilà, pour la première division, j'appelle ça les clubs dans l'élite, c'est-à-dire dans la première division. Au niveau des clubs dans l'élite, ils sont au nombre de 20. Donc quelque part, il y a plus de licenciés, donc il y a plus de clubs dans leur élite. C'est un petit peu logique. Euh, nombre de villes dépassant les 100 000 habitants Il y en a 15 Ça concerne 15 agglomérations sur 20 Donc c'est plutôt On voit que le football ça se joue vraiment Dans les grandes villes Au niveau du diffuseur La Ligue 1 alors, C'est un peu compliqué mais disons que la Ligue 1 euh, C'est Amazon euh, Qui détient les droits de la Ligue 1 Mais qui partage Également la diffusion avec Canal Et Bein Sport Pourquoi Parce que je pense qu'Amazon n'a tout simplement pas assez de Canal. Et donc les matchs de moindre intérêt pour eux, c'est plutôt Canal et Bein Sport qui vont les diffuser. Le coût de la diffusion annuelle de la Ligue 1, c'est 260 millions d'euros. Donc vous avez vu, 2 millions 200 000 pour le handball, 260 millions pour le football. On n'est pas du tout sur la même échelle là. Euh, donc ça c'est pour les chiffres actuels. En 2015 la ligue 1 c'était canal qui avait les droits à l'époque en 2015 coûtait 750 millions d'euros l'année à peu près c'était 746 donc je vous ai arrondi euh, de toute façon, on n'est plus à 6 millions près hein, dans, enfin à 4 millions près euh, dans, dans ces eaux là mais en gros 750 millions d'euros on est passé à 260 millions en 2021 donc concrètement on peut dire que post-Covid, avec toute l'histoire de Pro, oui, la Liga 1 a énormément baissé euh, son influence. Et je crois que mon chien gratte à la porte. Donc je vais faire une petite pause, évidemment, comme de coutume. Ok, bref, maintenant que mon chien va être un petit peu plus calme. Hein, tu vas être un peu plus calme Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait Je ne sais pas. Bon. Euh, je sais plus où j'en étais hein, du coup, je suis allé chercher un verre d'eau entre temps euh, La Ligue 1, de quoi, on disait, de quoi je parlais ben, Je ne sais plus, et eh bien oui euh, La Ligue 1 euh, c'est donc, euh, donc, a perdu vous Voyez donc, euh, en, en 5 ans, 6 ans La Ligue 1 est, se vend maintenant à, au tiers de ce qu'elle se vendait il y a 6 ans voilà, c'est, c'est ça que je voulais dire, je vais y arriver Ensuite la Ligue des Champions actuellement c'est rmc sport qui la diffuse mais euh, on va dire demain enfin la saison prochaine ce sera elle va retourner à canal plus et Bin. ensuite au niveau de l'équipe de france tous les matchs sont sur tf1 ou m6 les deux grosses chaînes euh, euh, en clair se partagent la part du Lion. comme vous le savez depuis quelques années maintenant voilà pour la ligue 1 maintenant on va passer, donc euh, on, on a fait le football, on va donc passer au rugby. Et donc, le rugby. Là, attention, parce que le rugby, ils sont très très forts. Avec leur valeur, ils réussissent à faire un coup de maître. Euh, au niveau des licenciés du rugby, 195 000 licenciés. Je rappelle qu'il y en avait 2 millions pour les footballeurs. 195 000. Pour les rugby et 400 000 pour les handballeurs. Ça veut dire que le rugby, et je vous le dis, je vous spoil, c'est le sport des quatre sports les plus populaires. C'est celui avec le moins de licenciés et de très loin. Nombre de clubs dans l'élite 14. Et eh bien, encore une fois, 195 000 licenciés. Il n'y a que 14 clubs dans l'élite. Quelque part, c'est cohérent. Nombre de villes dépassant les 100 000 habitants 8 sur 14. Donc un petit peu plus de la moitié, vous voyez on n'a un... pas forcément des grosses villes dans le top 14. Au niveau du diffuseur, là c'est intéressant, c'est là où ils sont très forts. Canal+, paye actuellement la saison de top 14, tenez vous bien, 113 millions d'euros. Soit le double de ce qu'il payait en 2015, c'est-à-dire 74 millions d'euros. Et on est post-Covid, c'est-à-dire que le handball a baissé, le football a baissé, mais le rugby a doublé son chiffre. Ils sont que 14 à se partager la part du Lyon, contrairement au foot où ils sont 20. Donc euh, C'est quasiment si les deux championnats se vendaient au même prix. Quoi. En plus, l'exposition d'Amazon Prime, ce n'est pas du tout la même que celle de Canal+, euh, euh, le samedi soir à 21h, ou le dimanche... Euh, à 21h c'est pas du tout la même exposition le rugby a... a explosé le game on peut le dire voilà je suis désolé mais en france on est très canal plus hein. c'est très euh... canal plus je suis désolé mais c'est historiquement la chaîne du sport en france donc euh, ils se sont ils ont la meille... c'est comme si c'était un magasin ils avaient euh, les meilleures rentrées d'argent le meilleur emplacement, c'est-à-dire ils étaient en plein centre-ville, et que le football qui avant avait cet emplacement, c'était euh, la petite rue d'à côté, tu vois, où personne ne passe. Donc clairement, le rugby, ils font un grand coup. Au niveau du à Champions Cup, c'est Bean Sport qui détient les droits. Mais France Télévisions di- diffuse, je dirais, un match tous les week-ends. Donc c'est-à-dire que... Sur euh, par exemple les 3 ou 4 équipes engagées, il y en a peut-être 3 qui vont être sur Beansport mais par exemple le Stade Toulousain face au Leinster, ça va être sur France Télévisions ça veut dire que tous les français qui aient accès ne serait-ce qu'à internet euh, peuvent voir un match de rugby, donc au niveau de la visibilité, ils sont au top et alors le 15 de France, là je t'en parle même pas tout ce qui va être Coupe du Monde, ça va être sur TF1 ou sur France Télévisions le tourne à destination, c'est tous les ans, au mois de, de novembre. Et c'est sur France Télévisions, donc tous les Français peuvent le voir. Et les tests matchs, c'est Amazon qui ont les droits. Donc, clairement, le rugby est extrêmement bien placé. Et pourtant, et je vous invite à aller voir la petite carte de France que j'ai faite sur la page Facebook Sportcastics Podcast de Sport. Allez voir la... la allez voir... Euh, comment dire où sont placées les équipes de rugby sur la carte Le rugby, c'est un sport régional. C'est-à-dire que la moitié des équipes du top 14 sont dans le sud-ouest. Le nord-ouest ne joue pas au rugby. Enfin, Au-dessus de la Loire, globalement, ça ne joue pas au rugby. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport régional, mais qui est populaire au niveau national. Et encore, je dis le nord-ouest, évidemment, dans les divisions inférieures, il y a des équipes du nord-ouest du nord euh, et de l'est qui sont en train de plus en plus euh, de de monter mais globalement on est parti vraiment d'un sport très très régional qui est en train de devenir vraiment un sport national et qui pourquoi pas et peut-être à terme hein, on sait que le football est le sport le plus populaire et tout ça mais est en train de plus en plus de rattraper le football à un moment donné où le football fait de plus en plus d'erreurs et de bêtises dans sa gestion et ben les gens vont se tourner assez naturellement vers le rugby. Donc le rugby est vraiment en bonne santé. quoi Franchement, le rugby est en grande, grande euh, croissance et en bonne santé. Là où le football, je pense, stagne. Et il y a un autre sport, du coup, le troisième dont on va parler, qui lui aussi est en pleine croissance, mais qui est euh, totalement paradoxal. Je vais vous expliquer pourquoi et on va du coup parler vrai, véritablement de ce qui m'intéressait avec le basket. Et c'est pour ça que j'ai fait ce, ce petit truc. Je ne sais pas du tout si ça va rendre, mais c'est un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça se passe actuellement pour ces quatre sports-là. Le basket. Nous avons en nombre de licenciés 683 541 licenciés. Et j'insiste sur le 541, ce n'est pas 542. Ok le, le 1 est important. Non, plus sérieusement, honnêtement, c'est beaucoup de licenciés, c'est un sport énormément pratiqué. Et je vous dirais même mieux, dans les années 80, le basket était le deuxième sport de très loin derrière le football. Enfin, je veux dire, de très loin devant le rugby et le handball, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contestation. Et maintenant, le deuxième sport, le sport le plus populaire après le football, c'est clairement le rugby. Donc, ils se sont fait manger là-dessus. Mais... Le nombre de clubs dans l'élite est de 18, c'est cohérent, hein? 600 000 licenciés, 18 clubs dans l'élite, c'est assez cohérent. Nombre de villes dépassant les 100 000 habitants, et c'est là où il y a un vrai paradoxe. 8 villes seulement dépassent les 100 000 habitants sur les 18. Il y a vraiment, en première division de basket, on est vraiment sur des villes de moyenne importance, voire de petite importance, voire même... Parfois, c'est des bourgs, quoi, les trucs. Enfin, c'est des petites villes vraiment minuscules. Et ça peut jouer sur le fait euh, que ce soit populaire ou pas, évidemment. Quand, euh, quand t'as une équipe qui est à Paris, il y a un bassin de population énorme, il y a de, la, il y a de l'emploi, les gens ont de la thune, quand t'es... Pardon de le dire comme ça, mais... Quand t'es au Mans, c'est pas la même économie. Tu vois, Paris, la région parisienne, le Mans... C'est un peu plus compliqué, tu vois, quand même. Et quelque part, ça peut jouer. Mais même sans parler du Mans, je vais parler je vais, je vais parler de ma ville, comme ça, ça, ça va être tranquille. Euh, Périgueux, enfin, moi, euh, j'habite Périgueux. Euh, donc, on a un club en deuxième division, voilà, Boulazac. Euh, eh bien, Boulazac, c'est une petite ville à côté de Périgueux. Et... Le Boulazac Basket d'Ordogne, donc le, le club, euh, vit d'une économie qui est très locale et très régionale, et c'est pas très grave hein, en soi, c'est, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Périgueux, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habi- d'habitants, donc forcément, euh, quand tu, comment veux-tu rivaliser avec des, avec des Lyons, avec des Montpellier, avec des Marseilles, avec, voilà, avec des villes de cette ampleur-là Bah oui, quand tu t'appelles Le Mans, quand tu t'appelles voilà, même quand tu t'appelles Nanterre, même si c'est pas très loin de, même si c'est en région parisienne, bah c'est plus compliqué, voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai fait ce truc des villes parce que c'est ce qui m'a frappé quand j'ai marqué la carte. Euh, Le rugby est très marqué Sud-Ouest. Clairement, le Sud-Ouest ça appartient au rugby. Il y a quelques clubs de basket, quelques clubs de handball. Un club de foot, enfin voilà quoi. Mais globalement, le sud-ouest, c'est le rugby. Donc eux, c'est vraiment le sport, quand on dit régional. Le basket et le hand, en soi, ils se partagent un peu le territoire, mais ils sont un peu comme le foot, ils sont un peu parpaillés. Dans le nord, dans le centre, à l'est, à l'ouest, il y en a un peu partout des clubs de basket et de foot et de, et de handball. Mais le rugby, il est vraiment emprunté au niveau national. Mais la différence avec le handball et avec le foot, pour le basket, c'est que le basket s'est établi dans des petite ville de, de, de moyenne importance et c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux donc je pense que ça dit enfin ça rend un peu plus difficile l'économie de ce sport euh, parce que voilà tu es dans des régions où c'est pas forcément euh, c'est pas forcément les meilleures économies et d'ailleurs si vous regardez la carte je vous, en, je vous en, fin, j'encourage vraiment à aller voir cette carte parce que c'est très intéressant on retrouve globalement on retrouve la France, c'est-à-dire que les régions où il y a globalement de l'économie plutôt correcte, ou en tout cas qui se porte plutôt bien, où il y a des grandes villes et tout, c'est les régions où il va y avoir des clubs. Les régions très très rurales, très très dépeuplées, très très désertiques en fait de France, et eh ben c'est les régions où il ne va pas y avoir de clubs. Il y a quelques exceptions, mais globalement c'est à peu près ça quoi notamment la, la, en termes de département, pardon, en termes de département, je parle je dis les régions, mais je veux bien sûr parler des départements. Puisqu'en termes de département, euh, je crois qu'une exception que j'ai remarquée, puisque je suis de Haute-Savoie, c'est que la Haute-Savoie, par exemple, n'a pas spécialement de grands clubs dans l'élite euh, d'aucun de ces quatre sports-là, alors qu'Annecy est une ville d'une importance quand même assez conséquente, elle pourrait largement, elle dépasse les 100 000, donc elle pourrait largement tenir. Euh, et l'économie se porte très bien là-bas mais il n'y a pas de club donc c- ça dépend euh, voilà c'est une exception euh, que je peux vous dire comme ça mais après euh, la plupart euh, des régions euh, les plus euh, difficiles et euh, voilà, euh, eh ben euh, elles ont pas de club quoi c'est, c'est comme ça c'est malheureux mais c'est, c'est la triste vérité que voulez-vous donc voilà pour le, l'état du basket en france et maintenant on va s'occuper de la diffusion alors la pro a qu'on appelle aujourd'hui la BetClick Elite, puisque c'est Betclick qui est le sponsor. Voilà. Mais on va dire que c'est la première division, c'est la proa, quoi, en gros. Euh, elle est diffusée comment Et là, ça peut être très intéressant pour vous. Euh, notamment si vous n'avez pas forcément les moyens de vous abonner à une chaîne. Bah, sachez que vous pouvez voir tous les matchs euh, du basket français en intégralité, en gratuit. Il vous suffit d'avoir un ordinateur. Vous tapez LNB tv vous arrivez sur le site ou d'avoir un téléphone portable et de télécharger l'application vous avez les résumés si ça vous fait chier de voir le match en entier ou si vous n'avez pas eu le temps vous avez le replay complet du match et vous avez le match en direct également vous avez également des articles bref c'est ultra complet franchement servez vous c'est cadeau voilà le seul problème c'est que c'est cadeau mais du coup bah il y a aussi évidemment c'est diffusé en partenariat avec Sport en France et sur France 3 Régions pour certains matchs en fonction des équipes Voilà, bon ça, ça France 3 Régions je vous avoue c'est noté donc je le note moi je regarde pas avec France 3 Régions donc je sais pas mais en attendant en termes de droits télé tout ça ça rapporte que dalle au ba- au, à la Ligue Nationale de Basket puisqu'il n'y a aucune chaîne en fait qui paye les droits télé donc euh, c'est gratuit mais ça leur rapporte rien et en, en soi je pense que la strat de de la Ligue nationale de basket, c'est de se dire on va essayer de faire tout en gratuit et de récupérer un max de, d'audience. Et j'espère qu'ils vont y arriver pour pouvoir avoir de beaux droits télé, peut-être à renégocier euh, dès l'an prochain. Je pense que c'est leur stratégie. En soi, c'est pas plus con. Euh, en 2015, il faut savoir que les droits du basket français étaient. La saison de basket français était détenu par l'équipe. Et euh, ça coûtait 10 millions à l'équipe la diffusion de la saison. Ce qui est globalement une somme assez conséquente pour l'équipe. Mais comparé au droit télé du rugby ou du football, c'est quand même relativement peu. Euh, c'est beaucoup par contre comparé au droit télé du handball. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais le handball, je trouve que, euh, je trouve que le... Le handball mériterait d'être sur une chaîne peut-être plus publique, peut-être plus en clair. Euh, pour se faire un peu connaître et peut-être un peu renégocier ses droits télé plus tard, mais voilà. Euh, pour ce qui est de l'Euroligue, bah, l'Euroleague, si vous voulez voir l'Euroligue, vous pouvez, mais il n'y a aucune chaîne qui a les droits télé, du coup, en France, il euh, n'y a aucune chaîne qui a les droits télé, c'est Euroleague, euh, c'est, euh, vous tapez Euroleague, euh, vous mettez OTT après, et vous devriez trouver... Le moyen de vous abonner, euh, donc O.T.T, c'est Over the Top en anglais. En gros, c'est euh, si vous voulez vous filer 80 balles dans l'année, vous, vous payez un abonnement à l'euroli, quoi. Vous suscrivez souscrivez à un abonnement de 80 euros dans l'année, c'est pas très cher. Je verrai si, si je le prends euh, plus tard, mais euh, je suis pas trop pour pour le prendre parce que j'ai pas envie que ce soit. Euh... J'aimerais bien que les les chaînes de télé, enfin que le sport se regroupe vraiment, que ce soit un peu moins le bordel, quoi. Parce que là, c'est très compliqué. Il faut avoir 15 000 chaînes pour avoir tout le sport. Ça coûte très, très cher. Et j'aimerais bien qu'on puisse au moins choisir une chaîne égale un sport ou au moins qu'on ait des bouquets un peu plus euh, voilà, un peu plus compacts et un peu plus euh, resserrés parce que là, c'est trop compliqué, quoi. Euh, pour suivre le foot, il faut être à Canal, il faut être à BIN, il faut être à Amazon, il faut être à, à RMC Sport. Euh, merde À un moment donné, merde C'est bon, quoi Donc voilà, c'est pareil. Le rugby, si tu commences à t'abonner, enfin moi, si je commence à m'abonner à EuroLeague OTT, alors que je paye mon abonnement RMC Sport qui avait les droits de l'EuroLeague jusque-là, derrière, euh, enfin voilà, derrière, c'est très compliqué. euh... Mais néanmoins, sachez que si vous voulez voir l'EuroLeague, bah voilà, vous pouvez le voir. C'est 80 euros l'année, c'est pas très cher. Je pense que c'est pas très rentable pour l'EuroLeague non plus. Je crois qu'ils attendaient. En fait, je pense que. Ils s'attendaient à ce que RMC leur propose un plus gros chèque. Je pense qu'ils ont été un peu gourmands l'Euroleague. Euh, parce que sinon euh, derrière RMC aurait lâché, il y aurait eu Bean ou quelqu'un d'autre qui aurait récupéré. Mais je pense qu'ils étaient un peu trop gourmands et que c'est pour ça qu'RMC a dit non. Et pour ce qui est de l'équipe de France, j'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé la chaîne qui diffuse l'équipe de France. Alors on me met, euh, on me met des trucs mais je ne sais pas quelle est la chaîne qui diffuse l'équipe de France donc je m'en excuse. Euh, probablement que c'est tout simplement peut-être pas décidé Et que le jour où l'équipe de France de basket aura un match important Et eh ben euh, les chaînes vont arriver euh, Genre la semaine d'avant et se décider Ben moi je mets tant de pognon sur la table et je diffuse ton match Voilà Alors La question qu'on peut se poser c'est Excusez-moi je vais bouger ma, ma chaise Attends je vois un coup parce que J'en peux plus là Je suis navré. Euh, donc la question qu'on peut se poser maintenant c'est Est-ce que le basket est un sport qui n'est pas du tout populaire, qui n'est pas du tout apprécié en France Et que du coup bah, c'est pour ça que le basket finalement bah, personne n'en veut, personne veut regarder ce sport euh, Non, c'est pas du tout le cas Le basket est un sport assez populaire en France Je pense qu'en termes de fan zone, en termes de téléspectateurs, en termes de tout ça le basket, il est troisième derrière le rugby. Et, et encore, je me demande si ce n'est pas à égalité. Parce que, déjà, il y a beaucoup de licenciés, ça vous l'avez vu. Mais aussi, il y a autre chose c'est que l'EuroLeague, au moment où c'était justement sur AMC Sport, et d'une manière générale sur la saison dernière, en fait, euh, euh, on s'est rendu compte que l'EuroLeague. Et ça devenait un petit peu un phénomène culturel en Europe, pas forcément qu'en France. La France en faisait partie ici, mais l'Allemagne, l'Italie, voilà, ça, faisait vraiment, ça commençait vraiment à prendre dans ces pays-là. Et Je pense qu'à ce moment-là, le l'Euroleague, quand ils ont redéfini les droits télé avec la France, donc avec AMC Sport, ils ont eu un petit peu les yeux plus gros que le ventre. Et ils ont demandé une somme d'argent plus grosse parce que les chiffres étaient bons. Sauf que RMC Sport euh, a peut-être en ce moment, je pense, des moyens un petit peu euh, limités. Et a pas forcément les besoins, en tout cas les moyens d'investir. Derrière, je pense que le du coup est allé taper à d'autres chaînes. Et que finalement, bah, les autres chaînes ont dû trouver que bah, c'était trop élevé de toute façon. Donc je pense que le l'Euroleague a été de toute façon trop gourmande. Euh, néanmoins on peut quand même constater que l'Euroligue était en train de prendre et de devenir de plus en plus populaire en France. Moi, mon constat aussi que je peux vous faire pour regarder souvent le basket, que ce soit en championnat ou en Euroleague l'année dernière, mais là, je ne peux plus, bon évidemment, ou même pour aller moi-même, euh, du coup, euh, pas au palio, parce que voilà, mais euh, à l'Odyssée, euh, je ne sais plus le nom de la salle, bref, pour aller souvent voir du basket en deuxième division ou voir du basket donc, à la télé, et globalement, les salles sont pleines. Il y a rarement, euh, il y a rarement euh, des sièges vides de partout et tout. Non, non. Les salles de basket en France, elles sont remplies. Elles sont pleines. Et je pense que, clairement, le basket est un sport suffisamment populaire. Dernier argument massue pour dire à quel point ce sport est populaire, selon moi. Cet été, il y a eu les Jeux Olympiques. Et cet été, l'équipe de France nous a offert un magnifique parcours. On est tous d'accord en terminant deuxième, en perdant en finale de quelques points seulement face à la meilleure équipe du monde, les États-Unis, et eh bien, euh, les États-Unis euh, nous ont battu de quelques points, et donc cette finale, euh, comme c'était au Japon, il y avait du décalage horaire, donc la finale est passée à 5h30 du matin. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous levez à 5h30 pour voir du sport. Moi, je m'imagine très bien, parce que justement, cette nuit, je vais me lever comme un connard à 5h30 pour regarder de la boxe. Mais, on peut se dire que ça va faire aucune entrée. Enfin, je veux dire, personne va regarder ce match, on s'en fout. Eh bien, tenez-vous bien, 700 000 téléspectateurs. C'est un sport qui n'est pas populaire. Peut-être que c'est un sport pas populaire. Moi, on peut me raconter ce que vous voulez. Mais quand à 5h30 du matin, il y a 700 000 personnes qui allument le poste de télévision pour regarder la bande à Gobert euh, face aux Américains, moi, j'appelle pas ça un sport impopulaire. J'appelle ça un sport populaire qui est juste très très mal euh, considéré dans son pays. Je pense que le basket est très mal considéré en France. Et que euh, c'est un sport qui mérite, déjà parce que c'est spectaculaire de 1, hein, Euh, qui mérite une vraie considération, une vraie remise en question de la part des médias et que les médias feraient une erreur monumentale de ne pas arriver euh, là maintenant 2021-2022, prendre les droits à bras-le-corps et diffuser du basket en clair à la télé. Parce qu'il faut qu'il se soit diffusé en clair pour que ça prenne. Euh, Donc ça, c'est une chose. Euh, Du coup... Euh, Notre argument euh, massu que j'aimerais donner aussi, euh, c'est que euh, les, le niveau de la Jeep euh, de la Jeep Elite, excusez-moi ce l'ancien nom, de la Click Elite, donc de la première division en basket est très relevé cette année et très intéressant. Donc si jamais là je m'adresse euh, à vous qui allez écouter ce podcast, si jamais vous avez envie de voir par curiosité, ne serait-ce que par curiosité d'aller voir du basket, je rappelle que c'est gratuit sur lnb.tv. Lnb.tv, je le martèlerai toute la saison s'il le faut. Le sport, ça coûte cher à regarder, à suivre. Là, c'est gratuit, c'est de la qualité. En plus, je dis honnêtement, hein, parce que ce n'est pas une chaîne de télé qui gère ça. Hein. C'est la Ligue qui gère un peu tout ça. Après, oui, il y a des professionnels de l'audiovisuel derrière, mais ce n'est pas une grosse chaîne de télé qui met les moyens. C'est euh, un peu euh, voilà, c'est fait de manière très correcte et c'est bien filmé. Il y a des commentateurs de qualité dessus et vous voyez, vous verrez véritablement ce que c'est que le basket en France. Et le basket, c'est pas les, c'est pas que les Américains. En France, on a une belle culture de basket. C'est un sport très populaire. C'est un sport qui mérite d'être vu. Donc par curiosité, je vous en, euh, je vous assure, ça vaut le coup. Allez regardez du basket sur lnb.tv euh, Checkez, regardez ça vous allez voir, vous allez kiffer je vous conseille si vous voulez voir euh, si vous voulez vraiment voir du spectacle, évidemment euh, Bon, si vous habitez euh, dans une ville euh, de basket bon, bah, à la limite, si par exemple vous habitez à Dijon, vous pouvez voir Dijon euh, bon Dijon c'est pas un bon exemple parce que c'est une bonne équipe mais ce que je veux dire c'est que si je peux me permettre un petit conseil, si vous voulez vous mettre au basket, regardez Las Velles, euh, regardez Dijon, regardez Monaco, regardez ces équipes qui sont euh, des équipes de haut de tableau pour euh, voir un petit peu ce que ça peut être vraiment le basket à haut haut niveau. Et c'est des équipes qui sont très spectaculaires. Donc n'hésitez pas. Je pense que j'ai tout dit sur euh, ce point et que j'ai fait le tour de ce sujet. Euh, voilà, donc... Euh J'espère que ça vous a plu, c'est un sujet, j'ai eu l'idée, euh, pour tout vous dire, j'ai eu l'idée jeudi soir, enfin jeudi dans la nuit, euh, j'ai préparé ça en deux jours vite fait, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurais pas dit trop de bêtises s'il y a des erreurs dans les chiffres, des petites erreurs, des petites coquilles, ne m'en voulez pas, je suis pas, euh, je suis pas comptable, je veux dire, euh, voilà, euh, j'ai fait les chiffres, j'ai pris un petit peu les chiffres que j'ai pu en fonction de ce que ça m'intéresse, enfin euh, de ce qui de ce que ça m'intéresse, de ce qui, en tout cas, les chiffres qui me paraissaient pertinents, tout simplement. Euh, Donc ceux-là m'ont paru pertinents, j'espère que ma démonstration a été relativement compréhensible et relativement pertinente. Euh, Maintenant, s'il y a des petites erreurs dans les chiffres, je vous en prie, ne m'en voulez pas, j'ai jamais été bon en maths de toute façon. Donc voilà, mais euh, n'hésitez pas en tout cas à me le dire, hein, euh, sur les réseaux sociaux, il n'y aura pas de souci. Voilà pour ce passage, euh, j'espère euh, du coup que j'aurai le temps, parce que là on est encore une fois samedi après-midi, euh, il est 16h, donc euh, j'espère que, j'ai, je commence à avoir un petit peu hâte pour rien vous dire, je pense que je vais regarder un petit peu de rugby là, je vais couper là, euh, et j'espère, enfin j'ai très très hâte d'être euh, tout à l'heure à 5h30 et de voir le combat de boxe, euh, voilà, de toute façon, euh, là, le podcast, je pense, que je vais le couper, et puis je reviendrai euh, euh, peut-être euh, demain ou après-demain pour euh, parler un petit peu de ce combat de boxe. Puis je commence à être surexcité. Euh, voilà, je vais essayer de regarder un peu de bruit de vie, je pense, en attendant pour euh, m'occuper. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vous dis à tout à l'heure. Ok alors du coup euh, donc je reprends ce podcast où est-ce que je l'avais laissé samedi donc on est lundi après-midi hein, j'ai pas eu la force d'enregistrer le dimanche euh, mais quoi qu'il en soit du coup on va terminer euh, tranquillement et je vais remettre tout de suite un petit peu de musique Voilà un petit peu de musique histoire de se remettre un petit peu dans l'ambiance pour un petit peu bah, je vais vous parler un petit peu de cette... oula j'ai dit beaucoup trop de fois un petit peu Je vais donc vous parler de cette fin euh, de week-end et donc du combat entre Fury et Wilder qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, Donc, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce combat Je vais faire assez rapidement parce que le podcast est déjà bien bien assez long du coup avec euh, le sujet Euh, d'avant. J'ai mis deux points, le plus complet à gagner... Tyson Fury est clairement un boxeur plus complet euh, que Deontay Wilder, plus intelligent, plus résistant, plus euh, capable, enfin, qui a une meilleure défense, euh, qui a une plus grande variété dans ses coups. Euh, donc voilà, un grand tacticien et finalement là on pouvait s'attendre de le voir, euh, on va dire attentiste euh, comparé à Deontay Wilder, qui a, Euh, Voilà, on aurait pu se dire que Deontay Wilder aurait envie franchement d'attaquer fort Et Tyson Fury allait attendre Et finalement, bah, il y a eu un petit round d'observation du côté de de Fury Mais dès le deuxième round, même dès la fin du premier En fait, il s'est mis vraiment à attaquer, à attaquer, à attaquer à harceler Deontay Wilder qui au final bah, s'est fait totalement asphyxer Et puis bah voilà, euh, pas beaucoup de coups en fait finalement de la part de Fury, mais euh, des coups bien sentis, bien placés, euh, qui font mal, des coups qui font très très mal. Euh, Donc victoire, euh, somme toute logique, de toute façon je pense que Fury est véritablement le meilleur boxeur actuellement, et pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. Néanmoins, pour parler rapidement de Wider et après je vais en terminer là avec la boxe, et puis on finira avec la Ligue des Nations... Gros combat de la part de Wilder. Euh, Il a été surpris par la tactique, euh, par euh, le non refus de combat on va dire, de Fury. Mais ça l'a pas empêché d'accepter le combat. J'ai trouvé qu'il avait étonnamment bien encaissé les coups. Euh, Par contre, moins bien que Fury, ça c'est une évidence parce que euh, Fury, il y a des moments où il prend. Je crois que c'est au troisième euh, troisième round où il prend euh, une, une belle droite de la part de Wilder. Et en fait, euh, tu sens qu'il n'est pas très très atteint et c'est d'autant plus euh, impressionnant que tu le mets en parallèle avec ce qu'avait pris euh, Fury un round d'avant. Et en fait, euh, tu vois que euh, avec ce qu'avait pris Wilder un, un round d'avant, excusez-moi. Et en fait, tu vois que Wilder ça l'a beaucoup plus atteint. Donc, euh, je, je euh, Wilder est moins résult, résistant que, que Fury, mais il est réputé pour frapper plus fort. Et en fait, euh, et eh bien en fait euh, pourtant euh, c'est, c'est vraiment euh, on a eu l'impression que dans ce combat Fury frappait beaucoup plus fort et du coup on a eu l'impression que Wilder avait montré énormément d'abnégation et énormément de résistance euh, sur ce combat c'était un combat qui était absolument magnifique bon voilà mon analyse est très courte et très rapide déjà parce que la boxe c'est pas du tout ma spécialité j'aime juste euh, beaucoup trop ce sport pour éviter d'en parler euh, mais néanmoins j'en parle aussi parce, que, euh, mais aussi parce que quand on voit un truc à 5h30 du matin mon cerveau d'analyse est encore euh, dans les bras de Morphée je crois donc euh, j'essaye un petit peu de remettre les, les morceaux dans l'ordre mais voilà ce que, ce que j'en ai ressorti un petit peu de tout ça à euh, 48 heures du, enfin, plus de 24h du combat voilà pour la boxe du coup on va parler quand même de cette finale de League des Nations que j'ai vue également euh, donc qui était diffusé sur M6 Donc énormément de gens ont pu l'avoir C'était l'équipe de France de football C'était une finale Donc je pense qu'il y avait euh, Je vais pas regardé les audiences Mais je pense qu'elles ont dû être Très très bonnes pour M6 et, euh, bon, cette finale de Ligue des Nations, bon, on va pas se mentir, c'est une victoire, donc victoire de l'équipe de France, 2 buts à 1, pour ceux qui ne, qui ne le savent, qui ne le seraient pas. Euh, deux buts, euh, donc, euh, l'équipe de France qui avait été menée 1-0, et qui égalise par une merveille de Karim Benzema, et en tant que supporter lyonnais, voilà, je suis beaucoup trop heureux de voir Benzema en équipe de France, et, et limite, je regarde les matchs de l'équipe de France parce qu'il y a Karim Benzema. Alors, c'est Totalement euh, du supporterisme de base, complètement débile, et les dix autres euh, qui sont sur le terrain sont magnifiques et tout ça. Mais Karim Benzema, je l'adore. Voilà, je, je sais pas, je, j'adore ce joueur, euh, ce, pour moi, il est incroyable. Je veux qu'il ait le ballon d'or, même si je m'en fous du ballon d'or, même si je trouve que c'est une récompense merdique, mais je m'en fous pour Karim Benzema, je veux qu'il ait le ballon d'or, je milite pour qu'il l'ait. Bref, je suis supporter de Joël. Bon. Sinon, euh, j'ai kiffé, voilà, j'ai mis. Le deuxième but d'Mbappé aussi magnifique, cette passe euh, risquée, mais néanmoins somptueuse de Théo Hernandez, Hernandez, pardon, excusez-moi, qui fêtait sa deuxième sélection seulement, il me semble, euh, qui lance Mbappé dans la profondeur ce ce double contact pour éliminer... euh, je sais plus le nom du gardien de l'espagne bon bref pour éliminer le gardien de l'espagne et marquer avec énormément de sang froid c'est un but encore une fois magnifique j'ai adoré théo hernandez pendant ces deux matchs je ne veux plus personne d'autre à ce poste que lui s'il reste à ce niveau là c'est bon on le garde j'aurais presque envie qu'il y ait théo hernandez à droite et luca hernandez à gauche ce pour moi c'est les deux meilleurs arrières latéraux même si Dubois a fait une rentrée euh, où il a fait un geste assez, assez intéressant Et que c'est un joueur de Lyon Mais je, enfin, je le vois jouer en club hein, le Dubois, pour moi, il n'a pas le il a pas pour l'instant le niveau où il n'a plus le niveau pour être à ce niveau-là voilà. Et tant qu'il y a Pavard, bah, Il est intéressant, mais je préfère Hernandez euh, Voilà, voilà, donc euh, de ce côté-ci euh... Donc oui, évidemment, la Ligue des Nations, ce n'est pas la compétition, il y a un chien qui aboie devant, j'espère que vous l'entendez pas trop. De toute façon, vous savez avec moi, hein, l'œil podcast, c'est les chiens, le problème. <rire> non, bon, c'est pas le mien, de toute façon, je peux rien faire, je suis triste, voilà, sniff. Euh... Donc oui, euh, ne boudons pas notre plaisir, parce que même si c'est un titre qui n'est pas ni une coupe du monde ni un euro et que bah on est un pays fort donc c'est normal qu'on soit très exigeant mais je pense qu'il y a beaucoup de nations qui aimeraient gagner mine de rien cette ligue des nations notamment nos amis belges euh, les espagnols je pense que les joueurs de l'équipe de france sont contents de gagner un titre Globalement je rappelle que la ligue des nations remplace euh, les matchs amicaux ou des matchs de qualification donc quelque part que ce joue sur un championnat bah, je trouve que d'un côté c'est bien parce que ça ajoute du spectacle là où il n'y en avait pas. D'un autre côté je dis attention, un match amical, l'avantage des matchs amicaux, on l'oublie souvent mais c'est que en général les joueurs mettent un petit peu moins les. les enfin, mettent un peu moins de, de physique là-dedans, ça limite un peu les risques de blessures, ça permet vraiment de se remettre en jambe. C'est tout le principe des matchs amicaux bon c'est vrai que là les matchs amicaux tels qu'ils étaient placés actuellement ils sont en pleine saison donc les joueurs ils sont lancés et mon portable vivre tant pis euh, donc voilà euh, bon donc néanmoins tout ça pour dire que globalement bah, cette lit des nations bah, moi je m'y suis fait je suis assez content qu'on l'ait remporté par contre euh, je vais finir sur une note un peu moins positive malheureusement puisque c'est comme ça que j'ai mis mes points il euh, y a du boulot, néanmoins, pour cette équipe de France. Alors, c'est normal. L'équipe de France sort quand même d'un échec euh, lors de l'Euro. C'était il y a seulement deux mois, trois mois. Euh, ils sortent d'un gros échec. Il y a des nouveaux qui arrivent dans le groupe. Il y a des anciens qui sont partis. Euh, voilà. Il y a des joueurs qui sont blessés. Hein. N'Golo Kanté n'était pas là. Je pense qu'il est quand même encore dans les plans de Didier Deschamps. Donc, il euh, y a un groupe à reconstruire défensivement. Je ne suis pas très content. Enfin, je trouve pas que le, la défense ne me séduit pas. En tout cas, ne me rassure pas forcément. Euh, que ce soit Koundé, que ce soit Kipembe, que ce soit euh, Pavar, que ce soit euh, Varane. Les, les, les joueurs, je les trouve assez.. Euh, je trouve que la défense ne prend pas pour l'instant. Et l'équipe de France, historiquement, gagne lorsqu'elle a une défense extrêmement compact, extrêmement solide c'était le cas en 98 ça a été le cas en 2018 Euh... donc voilà, globalement l'équipe de France elle a besoin d'avoir, je trouve, une bonne défense et historiquement de toute façon c'est comme ça que fonctionnent les équipes nationales françaises je sors un petit peu du football mais que ce soit en en rugby, en handball en basket ou en football euh... Globalement, les équipes qui gagnent en France, en général, ce sont les équipes françaises qui ont euh, la plus grosse assise défensive. Voilà, je ferme la parenthèse sur cette Ligue des Nations et donc c'est ainsi que va se terminer ce quatrième épisode de cette nouvelle saison qui est une saison qui démarre un petit peu lentement, j'en suis conscient. Voilà, qui va finalement... qui va finir par prendre. Je vais retrouver un rythme. Vous inquiétez pas. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Euh, j'ai vraiment... Tout à l'heure, j'ai dit dans le sujet, parce que là, j'ai fait le montage de toute la partie d'avant. Euh, je disais que j'avais bossé vite fait sur le sujet. J'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, j'ai passé énormément d'heures à bosser sur le sujet d'avant. Donc euh, évidemment j'étais un petit peu stressé à l'idée de vous le présenter et je sais pas pourquoi juste je dis ah oh, j'ai bossé vite fait, c'est absolument fou, j'ai passé énormément d'heures dessus à préparer un petit peu mes fiches. Euh, donc voilà, je, voilà, C'était je voulais juste corriger ce petit truc. Et aussi par rapport parce que je viens de finir le montage donc je je me rends compte par rapport à un truc. Quand je dis quand je parle du Mans, quand je parle de Périgueux, quand je parle des petites villes et tout, quand je parle des régions où il y a moins de choses en France, c'est pas du tout pour accabler ces régions, c'est pas pour dire que ces régions sont mauvaises ou sont pourries ou quoi que ce soit. C'est pas ça, moi je vis en Dordogne, c'est une petite région rurale. Euh, C'est pas grave, je veux dire c'est un choix de vie. Mais euh, ce que je voulais juste te dire par rapport à ça, c'est que ce sont des régions qui, économiquement, ne sont pas les, les plus euh, porteuses en France. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc, si vous êtes euh, originaire de ces régions-là, vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis né à la campagne, il n'y a pas de souci hein, de, de ce côté-ci. Euh, voilà pour, euh, du coup, ce podcast. Je vais donc couper le micro et m'arrêter de parler. Et je vous f- dis... Euh, à la prochaine sur SportcastX Allez, salut tout le monde